0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
1: Buenas noches, Federico. Además son buenas, ¿eh? Que baja la inflación. Seguimos teniendo una inflación alta en España... ¿Sí? Pero inflación más moderada en España y, ojo, en Alemania, ¿eh? que sabes que es el país que luego marca la batuta en muchas ocasiones de lo que se decide y lo que hace el Banco Central Europeo. Así que, oye, buenas noticias hoy, sí, ¿eh? Sí,
0: no, no, no nos podemos quejar. Mañana lo hablaremos también en nuestra tertulia económica, pero por lo menos eh, hoy, hoy, no, hoy, al menos, nos da un respiro la inflación. Sí, sí. Ya veremos en el futuro, ¿eh? Porque mm, a, por ahí sale luego Lagar diciendo que vienen curvas, o sea que...
1: Bueno, porque yo creo que tienen que tener un discurso conservador porque tienen miedo. Mira, lo hablamos ayer en el día de la inversión de Capital Radio uh -huh. que hicimos desde la Bolsa de Madrid que, por cierto, a todos los oyentes les recuerdo que la web de Capital Radio pueden acceder a, a unos podcasts que son estupendos para entender dónde estamos y qué hacer con nuestro dinero y nuestros ahorros. Y, y en definitiva, los analistas y los gestores de fondos nos decían que, uh -huh. que Lagar tiene miedo, los bancos centrales tienen miedo a equivocarse, a precipitarse. Uh -huh. Y por eso ese discurso. Eh, el, luego, a ver cómo actúan, porque ¿sabes que un día dicen una cosa? Oye, hace dos años nos estaban diciendo que la inflación era transitoria y luego tuvieron que cambiar enseguida el discurso en cuanto vieron que la inflación arraigaba no Bueno, pues ahora algo parecido eh, ellos tienen que estar en esa posición de que la inflación se va a quedar para conseguir retraer el consumo, las hipotecas, los créditos y conseguir moderar la inflación a la vista está que están teniendo éxito los bancos centrales eh, pero bueno, sí, es verdad, mejor no echemos las campanas al vuelo y como tú dices, prudencia
0: Sí, porque nunca se sabe aquí sigue habiendo mucha incertidumbre en el ámbito internacional, sí. pues sobre todo por los conflictos bélicos y por todo esto, y claro, de, de, de aventurarse ahora mismo sí, sí. sobre el tema es un poco complicado. Oye, si le preguntamos a nuestros oyentes quién es Charlie Munger o Munger, o yo no sé ya cómo Manger. se dice, Manger, Manger. Charlie Munger, sí. Charles Munger, eh, dirán, y ese quién es, No tendrán, yo tampoco sabía ni idea, tengo te que no tenía ni idea hasta que lo he leído hoy, pero no. era uno de los hombres, no él, pero asesoraba a uno de los hombres más poderosos mm. del mundo.
1: Mira, Charlie Manger eh, era el tapado. El tapado por Warren Buffett. Como ya ha dicho Ángel Olea desde Avante, es eh, la parte tapada, oculta, de la historia tan bonita de inversión de Warren Buffett. Sí. Warren Buffett, eh, bueno, pues el día que fallezca, eh, probablemente se pasará a la historia como el mejor inversor de todos los tiempos, por sus rentabilidades y por su filosofía. Warren Buffett es el nombre, pero Warren Buffett desde hace seis décadas se dedicó, sí. seis Décadas, tenía un compañero, un compañero que estaba a punto de cumplir 100 años, que nació en 1924, que vivió la Gran Depresión y que se llamaba Charlie Manger. Charlie Manger siempre salía con Warren Buffett, además de dar muchísimas entrevistas. Algo, por cierto, más habitual en Estados Unidos en los CEOs y presidentes de empresas cotizadas que en España, que no se prodigan absolutamente nada. A ver si conseguimos que a través de la PIE, la Asociación de Periodistas de Información Económica, haya más presencia en los medios de los CEOs de las empresas. ¿eh? Voy uh -huh. a meter ahí la cuña, porque sí. los periodistas necesitamos que hablen los directivos de las empresas. En Estados Unidos lo hacen. Bueno, pues eh, Warren Buffett cita a los inversores Versa Hathaway, eh, la, empresa, la empresa que dirige, cita a todos los inversores un fin de semana al año. Es el encuentro en Omaha. Pero Warren Buffett no aparece solo. Warren Buffett siempre está con Charlie Manger, que fallecía anoche en California. Y los que saben de inversión nos cuentan y nos explican que realmente es el que hizo de Warren Buffett lo que es. ¿Y por qué motivo? Mira, eh, ambos... Eh, Bafet vivo, Manger falleció ayer, sí. eran admiradores de Benjamin Graham, eh, bueno, pues padre de la inversión Value. Pero la inversión value, sabes que es la que eh, determina el estado de salud de, de una compañía. ¿no? Eh, pero eh, Benjamin Graham siempre apostaba por, por decir: oye, no solo se trata de que una empresa esté bien o mal, se trata de coger a una empresa en un precio tirado, ¿no? por decirlo de alguna manera, comprar empresas cuando el precio está, eh, bueno, pues como si viniéramos de un Black Friday, ¿no? Con unos descuentos espectaculares. Eso es lo que pensaba también Warren Buffett, hasta que eh, Charlie Munger uh -huh. eh, consigue convencerle cuando empieza a trabajar con él en los años 70 de que no solo se trata de tener eh, compañías buenas, eh, de, de que no solo se trata de coger perdón, eh, precios buenos en el mercado, compañías tiradas de precio, se trata también de que el negocio sea bueno, porque a ti de qué te vale, Federico, comprar claro. una empresa a un precio tirado de precio si dentro de tres días va a quebrar eso no te sirve de nada. de nada. A lo mejor hay que pagar un poquito más de precio, pero que tú el negocio que estés comprando sea un negocio eh, fuerte y robusto y con previsibilidad. Por eso se dice que Munger fue el que convenció a Warren Buffett uh -huh. de que dejara las colillas, en referencia a las colillas de tabaco, que no cogiera la última chusta, la colilla de tabaco para intentar arañar en una compañía por un buen precio y por lo poquito que quedaba porque estaba tirada de precio, un negocio que a lo mejor salía y no salía mal, paga un poco más, pero coge buenas compañías creedor de las marcas, de las buenas marcas, de la fidelidad sí. del cliente muy crítico con, con las criptomonedas dicen que precisamente por haberle dicho, bueno se le llamaba el abominable, eh, señor no, porque siempre le decía a que le dijo muchas ocasiones a Warren Buffett, esa empresa no la compres esa empresa no la compramos. Era por así decirlo el pepito grillo de Warren Buffett. Ojo, la fortuna de Warren Buffett estima de más de eh, 100.000 millones, eh, la de Charlie Manger, apenas 2.300 millones. Eso te iba millones. a decir,
0: porque luego, a ver, obviamente tienes 2.300 millones no eres pobre, pero, pero que, mm. que, que curiosamente... Mm. No, es como eh, él no se aprovechaba de sus propios consejos no sé es una cosa siempre, eso, eso a mí siempre me llamó la atención de los de los eh, analistas y los asesores de inversión ¿no? ¿Qué, qué asesor? bueno pero
1: mira date cuenta Warren Buffett hace una semana contábamos en Capital Radio cómo uh -huh. estaba realizando donaciones se, se, se lleva mucho en Estados Unidos a la semana acción de gracias realizar grandes sí. gest gestos eh, eh, filantrópicos ¿no? Y, y bueno en cierta medida eh, sí pero bueno con 2.300 millones de, de patrimonio y, y luego es que en Estados Unidos se lleva mucho lo de donar para que los hijos no y la piden la fortuna que tú has, has generado ¿no? Eh, eh, sí, menos, pero bueno, pues al fin y al cabo millonario. Y el hombre al que, al que todos conocemos y todos admiramos, es Warren Buffett. Hoy nadie titula el mejor uh -huh. inversor de la historia con Charlie Manger, y sí, sí titularemos así el día que fallezca Warren Buffett que tiene eh, 93 años. Eh, yo creo que merece la pena que la audiencia escuche eh, el podcast y el análisis de, de gestores como David Galán de Bolsa General eh, o Carlos Doblado, que hoy nos decía, sí. bueno, es que se va a la mitad de, de Warren Buffett, ¿no? Está en, en nuestra web, en la web de, de Capital Radio, y bueno, para los amantes de la inversión value y de la búsqueda de buenas compañías, pues es una referencia porque al final es alguien que cambia la, claro. la manera de acercarse a, a la inversión. Uh -huh.
0: Oye, una cosita que cambiamos de tema, porque okay. tienen un pequeño lío Yolanda Díaz uh -huh. y Yolanda Galviño cuenta la reforma, no de la reforma laboral, sino de la reforma del, del sistema de paro, ¿no?
1: Sí, de las prestaciones. Las prestaciones. No, bueno, date cuenta que es una de las exigencias de Bruselas uh -huh. para seguir con el desembolso de los fondos Next Generation. Esto va a seguir dando que hablar. Yo creo que aquí la cuestión principal es que tengamos en cuenta cuál es la intención, cuál, es la, la, cuál debería ser la intención de nuestro país como política de país, uh -huh. y es bajar la tasa de desempleo. Y para bajar la tasa de desempleo hay que buscar incentivos para incorporarse el mercado laboral. Es verdad que yo fui la primera sorprendida esta semana cuando leí el titular del Gobierno va a ligar eh, el, el cobro de una prestación a que se aceptó una oferta de trabajo. De hecho, lo comentaba con Luis Vicente Muñoz, porque esto ya lo vimos, esto ya lo vimos en la etapa en la etapa del Partido Popular al frente del Gobierno, ¿no? Cuando se decidió, oye, pues si no aceptas a la tercera una oferta de trabajo, eh, te quedas sin prestación. Ojalá si nos quedamos en el paro, tuviéramos ofertas del CEP de nuestro propio trabajo, que tuvieran que ver con nuestro propio trabajo, porque eso hablaría de un mercado laboral dinámico. Aquí, uh -huh. con una tasa de desempleo tan alta, la tenemos, recuerden, el 11,84%, necesitamos incentivos. Y yo creo que por ahí van las intenciones del Ministerio de Economía, por incentivar la incorporación al mercado laboral. Pero estamos en el preámbulo. Bien, Federico, yo creo que vamos a hablar mucho en los próximos días en las próximas semanas de las reformas que vengan en las prestaciones vinculadas al mercado laboral. Es decir, hoy acabo la lupa diciéndote un continuará con puntos suspensivos.
0: <ríe> pues continuará con puntos suspensivos. Mañana mañana continuaremos más lupa aquí en El Balance. Laura Blanco, un abrazo.
1: Buenas noches, Buenas noches, Federico.
0: esta mañana.